0: queridos amigos, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui, para o nosso devocional, para aquele momento de falar com o Senhor, para aquele momento de nós refletirmos na palavra dele eu sou o pastor Silêncio, esse é o pão nosso de cada dia, um quadro do seu canal, a palavra responde Falando com o Senhor Momento de intercessão Pessoa, Interceder pelos nossos amigos, irmãos Aquelas pessoas né, que nos pedem sempre aqui orar por isso ou por aquilo Situações mais simples, situações mais graves Mas para Deus qual a diferença? Ele pode fazer todas as coisas em nossas vidas Desde aquelas bem pequenas Às vezes até um capricho, algum desejo nosso até aquelas maiores necessidades extremas que podem pintar aí no nosso caminho. Não importa. O Senhor é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Sempre vamos lembrar dessa verdade aqui. Vamos falar com Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, em primeiro lugar, por esse dia que o Senhor nos concede. Em primeiro lugar, Deus, agradecemos, Senhor, pela vida, Pai. Oh, Deus, é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos deu não somente essa vida física aqui, mas também nos deu a vida eterna, Pai. Aquela vida que passaremos junto contigo, Pai, na perfeição, Deus, na plenitude do que o Senhor tem para nós. Enquanto estamos aqui, nós te agradecemos pelo sustento diário, pela provisão diária, pela proteção do Senhor em cada instante, em cada momento. E mais uma vez colocamos no teu altar, Pai, as nossas vidas, as nossas, nossas famílias, nossos familiares, ó Deus, nossos amigos, Pai, colegas de trabalho, colegas de escola, nossos irmãos, apresentamos diante do teu altar, pedindo Senhor pensam sobre eles, pedindo saúde, Deus, vem, Pai, restaurar, restaura a saúde, tira todo o mal físico, Senhor, repreendemos, Pai, em algumas vidas, Deus, onde o câncer tem sido um tormento, Pai, tem atrapalhado, repreendemos todo o mal, repreendemos todo o mal-estar dos tratamentos que estão sendo feitos, que quimioterapias, Ô Senhor, livra, Pai, os seus filhos, traz a cura completa nos seus corpos, na sua alma, no seu espírito, traz consolo, Senhor, traz, ó Pai, a tua paz, que é a que mais nos importa nesses dias, paz do Senhor, perfeita, aquela paz que nós não entendemos às vezes, mas que nos invade, Pai. Obrigado por isso, meu Deus. Oh, Deus, entra com a Tua provisão em cada casa, em cada lar que demanda isso nesse instante. Livra, Pai, os seus filhos da fome. Livra da vergonha, da dívida, Deus. Livra, Pai, de, de não ter um trabalho, Deus. Abre uma porta na vida deles, Pai. Reativa, abençoa os negócios que ficaram parados, que estão retomando, Senhor ó oh, Deus eterno, temos orado por essas duas coisas, a questão da saúde, a questão financeira, que foram os principais pontos afetados, ó oh Deus, não só na vida comum das famílias, mas também na vida de pastores, Pai, das igrejas, Senhor. Deus, algumas estão passando por dificuldade, Deus, socorre esses teus servos, Pai, ajuda-os, ó oh Deus, faz milagres ali, abre a janelas do céu sobre todos os teus filhos, todos que têm clamado ao Senhor. Muito obrigado por esse dia, Pai. E hoje, Senhor, quero pedir que o Senhor nos ajude, ajude cada um dos teus filhos, que tem procurado, tem buscado fazer a tua vontade, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, para estar atentos ao que o Senhor nos pede e sem importar aquilo que o Senhor pede a cada um de nós que nós possamos. Cumprir, Pai, o Teu querer, as Tuas determinações, sabendo que o Senhor tem controle de tudo, sabe o que está fazendo o tempo todo. E tudo que o Senhor faz tem objetivos muito claros. E normalmente é falar aos nossos corações, falar ao coração de alguém, levar a mensagem de transformação e salvação a Deus. Deus nos ajude, Pai, a ouvir, a entender querer todas as vezes que o Senhor quiser nos usar, meu Pai. Fala conosco também primeiro a tua palavra. Agora, vem nos ensinar, Senhor, e vem nos edificar, exortar, consolar por meio dela. Em nome de Jesus nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Fazer a vontade de Deus às vezes é difícil, né? Porque Deus sempre tem uns pedidos estranhos, né? sobre isso a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas ele sabe o que está fazendo, né? Sempre ele sabe o que está fazendo. Leitura de hoje. Isaías, capítulos 19, 20 e 21. Eu separei dois versículos do capítulo 20, né? Para a nossa lei, lembro juntos aqui. Olha aí. No ano em que o general enviado por Sarbon, rei da Síria, atacou as e E a conquistou. Nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse, Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Olha que pedido estranho o Senhor faz para o seu profeta. Tema de hoje, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Queridos, é muito comum na vida dos profetas o senhor fazer pedidos inusitados a eles. Não é incomum, né? A gente conta diversos exemplos. No caso de Isaías, aqui não foi diferente. Num belo dia, o senhor chega para ele, pede para ele tirar os, as suas vestimentas básicas, né, que é o pano de saco, que era é comum ao profeta, tirar a sandália dos pés. Não quer dizer que ele ficou totalmente nu, tá? Ele ficou com uma espécie de fraldão né, que os homens usavam naquela época. E três anos ele viveu desta forma. Fazer a vontade de Deus, ser um um profeta do Senhor, ser uma testemunha de Cristo, é um privilégio. Mas existem condições que nós precisamos observar. E esse evento com o profeta Isaías nos ensina algumas coisas. Vamos ver quais são. Três lições, eu diria, que nós podemos aprender aqui. né? dessa questão do, do Isaías andando nu e descalço ali por três anos. Primeiro que obediência. Vocês perceberam que Isaías não questionou a Deus, ele não titubeou, nada disso? Ele simplesmente, na hora que ele recebeu né, ali a determinação do Senhor, ele cumpriu o que Deus queria. Então, tirou ali as suas vestes, né, tirou as sandálias e ficou andando três anos né, desta forma. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que. Sem importar o que Deus pede, e às vezes são coisas estranhas, nós temos que estar prontos a fazer o que Deus quer que nós façamos. Simplesmente assim. Isaías teve que andar nu e descalço. Jonas teve que pegar para os inimigos do seu povo, tanto que ele resiste né, a princípio. Ezequiel teve que fazer uma coisa pior ainda. Ezequiel teve que fazer a sua comida usando como esterco né, para acender o fogo é, é, fezes humanas. São coisas esquisitas que o Senhor pede, mas nós temos que estar prontos a atender o que Deus mandar a gente fazer em um determinado instante, seja para a nossa vida, seja para a vida de alguém, nós temos que estar prontos a fazer aquilo que Ele nos pede. Isso é uma segunda lição. A terceira lição é que, para falar a mensagem de Deus em alguns instantes, nós temos que nos despir das nossas credenciais. Como assim credenciais? A roupa que o Isaías estava usando era uma roupa típica que os profetas usavam. Você deu uma olhadinha, pesquisar o Antigo Testamento, você vai ver isso. né? O o pano de saco, né? pele de caminhos ali, era uma coisa típica dos profetas. Então, todo mundo identificava o profeta quando ele estava passando. Então, ele teve que tirar... Em alguns instantes, Deus quer que nos, nos despamos das nossas credenciais, do que, do que nós somos, seja no caso de um ministério, seja de uma posição, não importa, seja o que for, nós temos que nos despir de tudo o que é exterior, o que é aparência, para cumprir a vontade de Deus. A nossa mensagem tem que ser autenticada pelo que nós somos no nosso homem interior, no, no nosso caráter, né, lá no nosso coração, e não por coisas aparentes tem de ser a mensagem do coração, feita de acordo com a vontade de Deus. Por isso, queridos, nós que queremos servir o Senhor, nós que somos testemunhas de Jesus, sempre obedeçamos ao Senhor plenamente. Isso é muito importante, fazer o que Deus quer na hora que Ele pede. Segundo, por que fazer as coisas na hora que Deus pede, como Ele pede? Porque Deus sabe o que, que vai impactar os corações? A eficácia da nossa mensagem tem que ser, vai depender da nossa obediência e atender os pedidos difíceis que o Senhor faz? Por quê? Porque aquilo que Deus está pedindo é porque Ele sabe que vai tocar no coração de alguém. Senão, Ele não faria. Ele sabe exatamente como tocar em cada vida e as pessoas são, às vezes, impactadas por coisas diferentes que nós estamos acostumados. Essa é a verdade. Então, obediência, lembrar da eficácia da mensagem, lembrar que os pedidos são difíceis, mas, sobretudo, Deus sabe o que está fazendo. Sempre acredite nisso. Deus sabe o que está fazendo. Eu me lembro de um irmão que contou uma experiência, eu resumir rapidinho o que ele fez aqui. Ele estava caminhando para uma rua, né, na, na calçada, e de repente o Senhor falou com ele, «Atravesse a rua». Vá para aquela mulher e não me diga qual foi a frase que Deus pediu para ele fazer, para te falar. Deus deu uma frase exata para ele dizer para aquela mulher. Ele achou muito estranho, mas ele obedeceu. Ele atravessou a rua, parou na frente da mulher e disse a frase que o Senhor pediu. E aquele dia aconteceu uma conversão. Alguém se entregou a Cristo ali, alguém foi livre né, dos pecados deste mundo e não somente né. Muitos outros vieram depois. Percebe como é importante te obedecer ao Senhor? Fazer o que o Senhor nos pede, principalmente quando envolve o testemunho né, na nossa vida, o testemunho que Deus fez em nós, é muito importante, certo? Essa nossa mensagem para o dia de hoje, e como sempre eu digo, eu espero que te ajude de alguma maneira. E olha aqui a leitura para amanhã: Isaías 22, 23 e 24. Olha os meus recadinhos aí, tá? Se gostou da mensagem, abençoa a sua vida, compartilha, né? Curte aí, ative as notificações e nos acompanhe sempre. Porque se você clicar no sininho, todo dia, 7 horas da manhã, eu vou te perturbar com uma reflexão do Pão Nosso de cada dia. Deus te abençoe, tchau, tchau. Olá meus amigos, meus irmãos, todos vocês que amam estudar a Bíblia, estudar as escrituras, né, analisar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Sinésio e sou o autor da série A Bíblia Sem Mistérios, uma linha de comentários bíblicos onde os livros sagrados são analisados versículo por versículo em uma linguagem bastante acessível. E por que eu estou aqui? Para anunciar a conclusão de mais uma etapa desse projeto, A Bíblia Sem Mistério, terceira epístola de João. Um trabalho né, que me alegou muito fazer e terminar por três razões. Primeiro, é o décimo segundo comentário da série A Bíblia sem Mistérios. Segundo, com esse comentário significa que aqueles que querem estudar as 13 epístolas de João têm mais uma opção de material aí para usar nas suas atividades, né, nos seus estudos. Terceiro, com esse, essa epístola também eu concluo as oito epístolas gerais. Quem quer estudar as oito epístolas gerais e precisa de uma linha de comentários tem mais uma opção para apoiar o seu aprendizado. Muito bem, e sobre a carta? O que dizer sobre a terceira epístola do João? Nesta carta o apóstolo mantém o foco na importância da preservação e no caminhar na verdade. Fica claro quando nós vemos o terceiro João que estava ainda na mente do apóstolo o problema que ameaçava a igreja naqueles dias, ou seja as heresias e os falsos ministros que perambulavam pelas comunidades cristãs. Na primeira e na segunda carta, João não cita nenhum incidente interno na igreja, porém, nessa terceira epístola, ele vai citar problemas internos, pessoas gerando ali algumas dificuldades da comunidade, inclusive em relação à pessoa do próprio apóstolo. Hospitalidade é outro assunto, que foi tratado na segunda carta e que volta a pauta agora na terceira epístola. Espero que você nos prestigie adquirindo este comentário e tendo adquirido goste do nosso trabalho. Deus te abençoe e nos aguarde. Vem aí a Bíblia sem Mistério Evangelhos Sinópticos. Até a próxima, se Deus quiser.